0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Linda. Hi Bibi. Ja, long time no speak, ne?
1: Ja, ich bin ja gerade erst aus ähm, Deutschland wiedergekommen nach zwei Monaten Europabesuch genau. jetzt wieder ähm, in Australien angekommen. Yeah.
0: Hast du uns für eine Weile verlassen, jetzt haben wir dich endlich wieder und jetzt kommen wir endlich wieder mit dem Podcast durchstarten. Ähm, ja, komme ich auch direkt zu meiner ersten Frage. Wie war es denn wieder gesiezt zu
1: werden? Ja, also die guten alten Deutschen immer mit dem Siezen. Also das hatte ich wirklich schon ganz vergessen, dass ähm, das immer so ist und ich fand es wirklich schwierig damit umzugehen am Anfang, also gerade auch, wenn ich mal ähm, auf eine Behörde anrufen musste zum Beispiel, dann war es für mich so ganz normal zu sagen, ah ja, hallo, hier ist Linda, ich habe die und die Frage mm -hmm. und dann musste ich mir immer wieder auf die Zunge beißen und habe dann halt meinen Nachnamen gesagt und es war ganz ungewohnt und so sehr formell, muss ich sagen, da habe ich mich schon sehr an das australische äh, Vornamen-Mate-Prinzip ähm, mm -hmm. gewöhnt.
0: Ja, absolut, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, ja, es ist, wie du gerade meintest, sehr formell alles. ne, Und dann auch direkt fühlt es sich ja wieder ein bisschen distanzierter an und nicht so locker, flockig wie hier. Ne? Ja, ja, ein Riesenunterschied. Unterschied. Ja, hattest du denn insgesamt eine schöne Zeit?
1: Ja, super schön. Also hat richtig gut getan, nach ähm, über drei Jahren mal wieder in der Heimat mhm. zu sein und ähm, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Ja. Und ich fühle mich ähm, ja, jetzt, jetzt auch wieder richtig hier angekommen, ähm, zurück in Melbourne. Aber ja, war eine gute Zeit und zwei Monate war auch genug Zeit, um alle mhm. richtig in Ruhe zu sehen und nicht nur so schnell, schnell ähm, Hallo und wieder Tschüss sagen.
0: Ja, steigen wir mal in unsere Folge ein. Ähm, heute soll es, wie man sich vielleicht schon denken kann, darum gehen, dass wir einmal unsere Erfahrungen nach einem oder während eines Deutschlandbesuchs teilen. Du hast das ja, wie gesagt, gerade ganz frisch erlebt. Ich kann dann noch so ein bisschen von meinem Deutschlandbesuch aus dem Januar berichten. Genau, dass wir einfach mal so unsere Eindrücke teilen. So, was ist uns aufgefallen? Welche Unterschiede? Was finden wir vielleicht in Deutschland besser? Was finden wir in Australien besser? Ja.
1: Ja, ist interessant, weil es nochmal alles in eine andere Perspektive rückt, also gerade jetzt, weil wir so lange am Stück ja beide nicht in Deutschland waren und ähm, eigentlich nur in Australien und dann ist man mal wieder da, auf einmal sieht man Sachen, die früher ganz normal waren, nochmal mit anderen Augen und es mhm. fällt einem auf, ähm, dass doch einiges anders ist. Ähm, mhm. Ja. Definitiv,
0: ja. Ja, ist, hast du denn irgendwas, was dir so direkt als allererstes aufgefallen ist? <lacht>
1: Also als allererstes, ich glaube, ich habe dir sogar direkt ein Bild damals geschickt, noch am Flughafen, als ich ankam, war ich auf der Toilette und dann habe ich im, beim nach dem Händewaschen diese Handtuchautomaten gesehen.
0: Ja, stimmt, <lacht> ja.
1: Und die fand ich direkt so lustig und dann habe ich einfach nur gedacht, ach, die habe ich schon ganz vergessen, dass die existieren. Stimmt. Wo man so dran zieht und dann zieht die Maschine das ähm, Handtuch wieder ein und dann kommt es wieder neu raus. Das gibt's yeah. hier gar nicht in Australien. Stimmt,
0: ja. Nee, hatte ich auch Gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja. Da weiß schon wie, ähm, wie so ein Tourist direkt auf dem Klo als mm. erstes, erstmal ein Bild gemacht vom Handtuchautomat.
0: <lacht> genau. Ja, aber mit den Toiletten, äh, da haben wir ja auch schon direkt den ersten Unterschied, Ach, ja. Ne? dass ja hier in Australien Toiletten einfach immer umsonst sind. Und in Deutschland musst du dafür bezahlen. Also selbst wenn du irgendwie in einem Restaurant oder Café bist, ne, musst du manchmal irgendwie ein paar Cent, 50 Cent oder so hinlegen oder dann an einer Tankstelle sowieso, wo man dann immer dieses Ticket bekommt, wo man sich ja dann an der Tankstelle was kaufen kann, genau. aber dann das auch manchmal nicht macht. Oder jetzt sind es, glaube ich, sogar 70 Cent, ne? Ja, und in Deutschland, ja, muss man oft. Für die Toiletten zahlen.
1: Genau, und ich hatte natürlich auch nie Bargeld dabei. Und das ist ja dann was, was meistens dann wirklich noch mit Münzen zu bezahlen ist. Mm. Ja, und dann ähm, stand ich auch immer blöd da. Und dann hat aber zum Glück ähm, jemand vor mir ganz nett ähm, sich bereit erklärt, für mich zu bezahlen die 70 oh, Cent. Oh, das ist
0: sehr lieb. Ja. <lacht> ja. Ja, ist auch schon der nächste Punkt,
1: den du angedeutet hast.
0: Genau. Äh, Bargeld.
1: Bargeld, ja, die Deutschen und die Bargeldliebe. Also ich muss sagen, es hat sich ein bisschen, seitdem ich das letzte Mal war, ähm, in Deutschland war, verändert. Also ich habe das Gefühl, mhm. es ist ein bisschen mehr. Kartenzahlung möglich. Zum Beispiel in München war ich ganz begeistert, da konnte man auch ähm, die Parkgebühren mit ähm, Karte bezahlen. Oh wow! Und dann, dann hätte oh. ich nicht gedacht, dass <lacht> ja. das es gibt. Vielleicht denken sich jetzt einige, Hä, ähm, das gibt's schon lange, ähm, was denkt ihr, wie wir in Deutschland leben? Aber ich kannte <lacht> das nicht mehr aus Deutschland.
0: Ja, nee, ich eigentlich auch nicht.
1: Ja, also das war gut, aber insgesamt war es schon noch viel öfter Bargeld und ähm, ich bin dann wirklich einfach oft nur mit Karte, wie ich halt hier nur mit meiner Karte oder sogar meinem Handy ähm, umherlauf, unterwegs gewesen und manchmal, ja, war es dann schwierig und man kam ähm, mhm. nicht so weit.
0: Ja, ja das frage ich mich jetzt auch gerade. Ich zahle hier auch mit, also Apple Pay, ne? Äh, das müsste ja theoretisch auch in Deutschland gehen, ne? dass man das verknüpft.
1: Ja, ich glaube, sobald es möglich ist, dass man mit ähm, PayWave, also mit dem Kontaktlosen bezahlen, mhm. mit dem WLAN-Symbol zahlt, dann kann man auch mit ähm, dem Handy mhm. bezahlen. Ja, okay. Also so lief es eigentlich bei mir. Aber man sieht sehr selten Leute, die mhm. mit dem Handy bezahlen.
0: Ja. Also, ja, es ist witzig mit dem Bargeld, weil jetzt hier in Australien... Ähm, Jetzt letzte Woche hatte ich nach langer, langer Zeit mal wieder Bargeld in der Hand, aber auch nur, weil ich auf den Victoria Market gegangen bin, um äh, halt ja, ne, frische Lebensmittel zu kaufen und da braucht man dann halt Bargeld. Aber ansonsten kann ich mich
1: nicht äh, daran erinnern, wann ich das letzte Mal mit Bargeld bezahlt habe ich hätte eigentlich auch krass. nur auf dem Markt. Also wirklich ja. super selten. Und da fällt mir noch eine Geschichte ein, die mein Papa erzählt hat. Der war unterwegs und hat in dem Parkhaus mehrere Tage geparkt und wollte dann wieder gehen. Und dann musste er halt im Parkhaus 56 Euro bezahlen. Mhm. Und der Automat hat einfach nur Barzahlungen zugelassen. Du oh. konntest nicht mit Karte zahlen und dann auch nur mit 10 um 20 Euro scheinen. Und da hat er auch gesagt, es war, haben wir halt so drüber gesprochen, wie unterschiedlich yeah. es ist. Und dann habe ich gesagt, also, yeah. das wird es doch hier nicht geben, oder? Ist mir noch nie noch untergekommen. Nie.
0: Und vor allen Dingen, was machst du denn dann, wenn du kein Geld hast oder dann eben nur ein 50 oder, weiß ich nicht, dann 100-Euro-Schein oder so?
1: Ja. man ja. erstmal noch wohin laufen? Ja, dann stehst du da. Ja. Wechseln und in der Zwischenzeit wird es wahrscheinlich noch mal eine Stunde mm. extra berechnet.
0: Ja, Na, das ist schon ganz witzig. Ach. Mit dem Bargeld, ja, nee, das, das ist, wird einem hier auf jeden Fall schon sehr, sehr einfach gemacht ne? und ich meine, ja klar, also man hat ja vielleicht für das Bargeld auch ein besseres Gefühl und mit Karte, da geht so ein bisschen das Gefühl für das Geld dann auch verloren, Es hat ja alles so seine Vor- und Nachteile, aber ähm, ja. Irgendwie ist es schon ein bisschen einfacher hier und relaxter, ne? dass man sich nicht um diese Dinge Gedanken machen muss, für einen Parkscheinautomaten immer Kleingeld dabei zu haben und so weiter.
1: Ja genau, man ist eigentlich immer, immer ausgestattet, wenn man sein Handy dabei hat. Genau.
0: <lacht> Braucht noch nicht mehr mehr als Portemonnaie. Ja, ja und ähm, wie war das so mit dem Trinkgeld?
1: Ja, Trinkgeld ist mir auch der Unterschied aufgefallen, dass ähm, ja hier in Australien zahlt man ja eigentlich also kein Trinkgeld, beziehungsweise es wird nicht erwartet ähm, und je nachdem wie gut der Service war, kann man Trinkgeld zahlen und ja, in Deutschland musste ich mich auch wieder dran gewöhnen, dass es ja schon üblicher ist, dass man Trinkgeld zahlt und war dann auch am Anfang ein bisschen, ähm, habe ich mich gewundert, wie viel ich jetzt am besten gebe und ja, war einfach ja. ganz ungewohnt und dazu braucht man ja auch eigentlich wieder Bargeld.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Ja, und auch in, eigentlich noch äh, mehr aufgefallen als das Trinkgeld ist mir wieder, dass äh, der Ablauf im Restaurant anders ist, ähm, weil man in Deutschland ja meistens, wenn man dann, um zu bezahlen, man bezahlt ja dann ganz am Ende und man versucht ja dann den Kellner auf sich aufmerksam zu machen, ähm, dass er oder mhm. sie vorbeikommt und dann bedelt man am besten noch so mit seinem Portemonnaie, <lacht> ähm, <lacht> dass sie kommen und abkassieren wohingegen es in Australien ziemlich üblich ist, dass man einfach aufsteht und ähm, an die Bar geht oder an die Kasse und geht zahlt. und direkt selbst zahlt ja. und dann geht, wenn man möchte. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist ja. Ein bisschen anders. Nee, das, das hat mich auch in Deutschland immer so ein bisschen gestresst mit dem Trinkgeld. Ne, Das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwie in einer anderen Folge erwähnt. Dann muss man überlegen, oh, wie viel Trinkgeld gibt man? Und eigentlich war der Service vielleicht gar nicht so toll. Und äh, ja, es ist schon ein bisschen... Irgendwie, weiß ich nicht, stressiger. Man muss sich mehr Gedanken drum machen. Genau. Du einfach und
1: das war's. Fällig. Und hier ist es halt einfach eingepreist, wahrscheinlich. Ähm, und ja, man kann halt, wenn man wirklich was super toller Trinkgeld geben oder in ganz schicken Restaurants vielleicht. Aber im ganz normalen Alltag ist es nicht so verlangt. Mhm. Und ja. weil wir schon beim Restaurantbesuch sind, mhm. was mir auch sehr gefehlt hat, ist das Wasser. Hier mhm, ähm, gibt es yeah. ja einfach immer Leitungswasser ähm, auf dem Tisch und man kann sich einfach ähm, so viel Wasser nehmen, wie man möchte. Und dann habe ich auch manchmal im Restaurant so meine Freunde gefragt, ja, kann ich jetzt nach Leitungswasser fragen oder kommt das komisch rüber? Und ja, wurde mir meistens davon abgeraten.
0: Ja, yeah. ähm. <lacht> so, sonst hätten sie dich ein bisschen schief angeguckt. Ja, das was bin ich voll geizig. Leitungswasser.
1: <lacht> ja, aber ja. Muss man muss immer Wasser kaufen. Da, ja. das, da, das war ein großer Unterschied, der mir aufgefallen ist.
0: Ja, nee, ist echt super, ne? weil wenn man hier irgendwie in einen Café geht oder ähm, halt auch richtig essen geht, ähm, du hast halt immer Wasser und ich trinke auch eigentlich nur Wasser, ne? Also da muss man halt ja. auch gar nicht noch ein anderes Getränk bestellen. Das reicht dann einfach und nur das Essen. Und ähm, ja, finde ich super. Und da auch, also wenn man jetzt auch stilles Wasser trinkt, ne, Dafür dann immer noch sonst wie viel Euro zu bezahlen. Es ist halt ja hier auch noch ein bisschen besser.
1: Das hat ja, das war auch ähm, ein interessanter Vergleich. Was mir auch vorher ähm, mir war es schon bewusst, aber ich habe es noch mal richtig schätzen gelernt. Ja. Mm, yeah. und weißt du, was mir noch aufgefallen ist, mm. auch direkt am ersten Tag wenn ich durch die Straßen gegangen bin und dann durchweg in Europa eigentlich, nicht nur in Deutschland wie viele Leute rauchen es mm. ist ja. so präsent gewesen dass man durch die Straßen läuft und einen Rauchschwaden vorbei oder dass man halt im Biergarten zum Beispiel in München sitzt und dann, ähm, ja, die Leute einfach neben einem rauchen und da ist mir erst aufgefallen, dass hier, also gefühlt, viel, viel weniger Menschen rauchen, weil es hier fast nie ist, ähm, dass man so den Rauch riecht, also ich persönlich rauche halt nicht und dadurch fällt mir das vielleicht auch mehr auf, aber mhm. das ist ein großer Unterschied
0: Ja, total Also in Deutschland darfst du ja auch einfach überall rauchen ne? ja. Hier zum Beispiel der Gibt es dann ja, glaube ich, auch vorgesehene ähm, Ecken oder du kannst jetzt auch nicht einfach aus dem Restaurant oder einem Pub oder so, also dich dann davor hinstellen? Du musst dann auch dann in einer gezeichneten Fläche mhm. oder so nur rauchen oder nur direkt neben dem Aschenbecher ähm, Schrägstrich Mülleimer. <lacht> da musst du dich dann äh, aufhalten und darfst dich gefühlt nicht einen Meter davon wegbewegen. Ähm, nee, das, das stimmt. Ähm, das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dass Rauchen hier ja auch einfach super teuer ist. Dadurch wird es ja schon direkt unattraktiv. Und dann halt wirklich auch, ja, wird es ganz strikt gehandhabt, wo man rauchen darf. Ne? Von daher, ähm, ja, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, ähm, in Deutschland in einem Café bist und draußen sitzt und irgendwie ein Baby dabei hast und neben dir am Tisch sitzt jemand, der Raucher ja. ist, es ist halt nicht toll, ne? Also
1: ja, das ja, aber es ist halt nicht nur dich ja. ähm, beeinflusst, sondern ja noch die Leute um dich rum. Und hier ist vielleicht ja. ist es sind die heute hier mehr geschützt, sage ich mal in Anführungszeichen ja. davor, weil halt die speziellen Zonen sind, wo die Leute rauchen können. Mhm und ja. sonst nicht so.
0: Ja, aber ja, es rauchen halt viel mehr Leute. Es ist weiter, weit verbreitet. Und ja.
1: ja. Ich glaube, wir ja. haben äh, ich habe sogar jetzt mit äh, Freunden nachgeschaut, weil ich äh, das jetzt mehrmals schon erzählt hatte und dann haben wir gesehen, dass äh, irgendeine so Studie gefunden, dass in Deutschland äh, 26 Prozent waren es, glaube ich, der Leute rauchen und in Australien 16 Prozent.
0: Oh, krass, ja. Was immer
1: noch mehr ist, als ich gedacht hätte, so von meinem mm.
0: Subjektiven Eindruck, ja. Ja, ja man bekommt sie ja einfach nicht so viel Nicht mit. so mit, ja. Genau.
1: Aber es ist so typisch, weil man merkt dann erst, wenn es nicht mehr so ist, dass es so ist. Also mir hat dann ja. wirklich der Kontrast ähm, in Deutschland gezeigt, oh, mhm. ich eigentlich ist es ganz selten in Australien so. Ja.
0: ja. Ja. Ich muss ja jetzt auch die diese Frage stellen. Also oh, oh. was die kommt Deutschen, jetzt? seid bitte nachsichtig mit mir. <lacht> Wie hast du denn so die Freundlichkeit und oh. die Fröhlichkeit der Deutschen wahrgenommen? War sie überhaupt da?
1: Ja, ich habe sie gefunden, rausgekitzelt.
0: Ah, sehr gut.
1: Ja, lustigerweise, wir haben ja schon mal in unserer Mentalitätsfolge so ein bisschen die Mentalität der Australier und der Deutschen aus unserer Sicht verglichen. Und ähm, ja, ich muss sagen, dass Deutschland jetzt wirklich ähm, es war, also es war viel, viel freundlicher und offener, als ich es in Erinnerung hatte. Mhm. Also vielleicht ähm, habe ich da ein bisschen falsch in der Vergangenheit geurteilt. Ähm, mhm. Also klar, es ist immer noch der Kontrast jetzt, vor allem, wenn man wieder hierher kommt. Ähm, es fällt mir trotzdem auf, dass die Leute hier einfach mehr lächeln, ähm, offener sind, netter und einen öfter ansprechen. Aber in Deutschland war es viel mehr so, als ich in Erinnerung hatte. Also zum Beispiel direkt am ersten Tag und es war halt so lustig, weil ich es halt ganz anders erwartet hatte, war ich in München unterwegs mit meiner Cousine und dann ist direkt, hat uns jemand zum Beispiel, wir haben das Hotel gesucht und dann hat direkt jemand kam vorbei und hat gesagt, ah ja, ihr sucht das und das Hotel, das ist direkt da hinten ohne dass wir ähm, den gefragt haben. Und es war genau so ein Beispiel, was ich noch vor kurzem dir erzählt habe, wo ich gesagt habe, das würde in Deutschland nie passieren. Ja, <lacht> yeah. genau. Oder in der Umkleidekabine ähm, haben einen Leute angesprochen und so gesagt, ja, so, das sieht voll gut aus, das würde ich auf jeden Fall nehmen. Und mhm. habe ich auch noch gedacht, das kannte ich gar nicht mhm. früher aus Deutschland. Also mhm. es waren wirklich mehrere Situationen. Wo Leute ja, einem angesprochen haben, geholfen haben, auch die andere Frau auf dem Klo, die mir 70 Cent bezahlt hat, ohne dass ich gefragt habe. Also viele, ja. viele sehr nette Begebenheiten gehabt, wo ich doch überrascht war. Ja. Mhm.
0: Ja, nee, das war bei mir äh, damals genauso. Im Januar, ne? Da hatte ich ja, also ich hatte schon so ein paar Vorurteile und dachte so, ah, die Deutschen immer mit ihrer miesen Laune und so, ne? Lachen nie und so. <lacht> und dann bin ich auch hin und wurde doch dann äh, eines Besseren belehrt, dass es gar nicht ganz so schlimm war, wie ich es in Erinnerung hatte. Ähm, also, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass wenn man den halt auch mit Freundlichkeit begegnet und so, Gelassenheit, dann. Ja, kommt es halt auch zurück. Aber wenn du natürlich mit einer miesen Laune irgendwo hinkommst, dann reagieren die da auch drauf. Ne? Also, das ist dann hier vielleicht noch ein bisschen anders, ähm, dass da nicht so drauf angesprungen wird. Ich glaube, die Deutschen, die springen dann auch schon so auf die schlechte Laune an. Aber <lacht> ähm, nee, insgesamt habe ich es auch viel, viel positiver und besser wahrgenommen. Und dass die Leute, ja, ziemlich freundlich und nett und auch hilfsbereit sind. Ähm, aber dass sie das vielleicht nicht so dass sie vielleicht nicht diese Lockerheit und Gelassenheit so ausstrahlen wie die Australier. Also ich finde, hier wird man schon öfter mal angelächelt als in, in Deutschland wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Äh, oder
0: haben die da jetzt, hast du das so wahrgenommen, dass die da auch viel gelächelt haben? Oder? Ja,
1: manchmal haben sich die Leute angelächelt, dann haben sie zurückgelächelt. Ja, okay, ja siehst du,
0: genau. So wenn man, wie man es wieder in den Wald hineinruft, kommt so es dann raus, ne? So
1: ja, doch, also schon, aber nicht so proaktiv, ähm, das stimmt schon. Also ich glaube auch, und das haben dann auch die Leute, mit denen ich unterwegs war, gesagt, dass es schon auch sein kann, dass es mit daran liegt, dass man selber auch das, ich sag mal, ausstrahlt oder selber die Initiative ergreift, weil, ähm, ja, das jetzt dann auch so war, dass äh, gerade jetzt zum Beispiel in München auch meine Cousine gesagt hat, dass es jetzt normalerweise nicht so ist, dass einen Leute anlabern und einem helfen oder direkt ähm, proaktiv äh, was ist, ansprechen und mhm. deswegen, vielleicht ist es so eine Mischung aus, äh, ich hatte es ein bisschen schlechte Erinnerungen Erinnerung eigentlich, als die eigentlich sind. Und dass man es aber trotzdem auch selber ausstrahlt und dann mhm. äh, was zurückkommt.
0: Ja, ja das auf jeden Fall mit der Freundlichkeit. Was ich aber sagen muss, was mir ja trotzdem aufgefallen ist, dass die Deutschen schon viel meckern und es aber auch so öffentlich machen und nicht für sich. Also ich erinnere mich noch, als ich mit dem Flieger in Hamburg angekommen bin, äh, Erstmal eine mega lange Schlange an der Passkontrolle, ne? also, bis zu den, also bis zum Ausgang war die Schlange und äh, dann hat man direkt um sich herum wieder die Deutschen gehört, wie sie dann laut lauthals sich Schimpfen. darüber beschwert haben, wie blöd das jetzt hier ist und so und ich finde so, selbst wenn Australier sich beschweren oder meckern, du kriegst es halt nicht mit. Und die Deutschen, die wollen das halt echt so, dass es andere auch mitkriegen. Ne? so die, die, die wollen das gar nicht verstecken, so hat sich das angefühlt.
1: Oh, ja, das nee. stimmt. Ich, also ich habe persönlich jetzt gerade diesmal eigentlich nicht so viel Meckerei miterlebt, aber ich, so diese Szenen, glaube ich, äh, haben bestimmt viele von uns schon mal erlebt, die du beschreibst, ja. die man jetzt hier nicht so oft sieht. <lacht>
0: Ja, na, dann ist ja gut, dass du es nicht mitbekommen hast. Es war auch äh, tiefster Winter, vielleicht.
1: <lacht> ja, das war nicht jetzt alle bessere Sommerlaune.
0: Es war ja auch richtig heiß, als du jetzt da warst. Ne?
1: Ja, und es war auch gerade am Anfang in der ersten Woche da, wo auch jetzt in Deutschland gerade die erste richtig warme Woche war. Und ich habe das Gefühl, da waren auch alle so draußen unterwegs und ganz entspannt. Mm. Und ähm, hatten schon mal ja, gute Laune prinzipiell.
0: Ja, okay. Ja. Und
1: weil ich gerade daran denke, da ist mir dann auch aufgefallen, ähm, waren dann in München unterwegs, sind in, in, in dem Park ähm, umhergelaufen, also da im Englischen Garten und dann ähm, haben wir uns ein Bier geholt und dann haben wir das halt einfach mitgenommen zum durch den Park laufen und ich habe dann auch so meine Cousine angeschaut und ich so, ja, wie wir können jetzt einfach mit dem Bier hier rumlaufen mm. und sie so, ja klar. Und da ist mir auch wieder eingefallen, dass das hier einfach hier ja verboten ist und man eigentlich in der, in der Öffentlichkeit prinzipiell nicht mit Alkohol umherlaufen darf und ich das gar ja. nicht mehr gewohnt war und ich mich gefühlt habe wie so ein kleiner Rebell. <lacht>
0: ja, das stimmt, das stimmt, ja. Hatte ich jetzt ganz vergessen, dass man, ja... Dass man da ja einfach überall trinken kann, wo man möchte. Ja gut, in manchen Städten in den Verkehr öffentlichen Verkehrsmitteln ist es, glaube ich, auch äh, nicht gestattet. Aber sonst kann man ja überall Alkohol haben.
1: Ja, eigentlich schon. Und ja, ja genau. Also man spaziert man halt rum und es ist auch ganz normal, dass da Leute sitzen und irgendwie im Park sitzen mit ähm, einem Bier zum mhm. Beispiel. Und ja, das war mir so lustig, weil ich kam mir vor, als mache ich was ganz Verbotenes. Ja. <lacht> und auch generell die Verfügbarkeit von Alkohol ist mir auch super aufgefallen. Selbst wenn du halt in den Supermarkt gehst ähm, und irgendwie durch den Aldi läufst, war ich wirklich sehr fast schon schockiert, wie ja, wie viel Alkohol es da gibt und halt auch wie günstig. Und direkt so neben den Chips ähm, <lacht> so direkt, also vor einem liegen dann die Flaschen Schnaps. Und das hat mich auch sehr wieder überrascht, weil im Vergleich hier gibt es ja nur die Bottle Shops, wo man separat in einem Laden nur Alkohol kaufen kann und ganz selten im Supermarkt direkt.
0: Ja, ja, sag mal, was ich dich jetzt noch fragen muss, Kaffee, wie hat der Kaffee geschmeckt?
1: Oh ja. Ich als
0: Kaffee-Junkie muss da halt doch noch mal äh, nachfragen. Also ich kann da ja nur von mir sprechen. Ich äh, war
1: enttäuscht. Ja. Ja, ich glaube, ich mache mir jetzt auch keine Freunde, wenn ich sage, ja, also der Kaffee, ja, der war so mittelmäßig. Mm. Also natürlich gab es auch mal ein paar gute Ausnahmen, muss ich sagen. Aber ja, so insgesamt einfach ganz andere Arten, gerade irgendwie, ja, so riesen Milchkaffee mit so ganz viel Milch überall und die Qualität vom Kaffee. Also ich habe mir auch gefühlt wie so ein Kaffeesnob. Weil irgendwie wird man wahrscheinlich automatisch dazu, wenn ja. man hier lebt. Ähm, ja, es ging schon. Ich habe mich dann dran gewöhnt. Aber als ich dann wieder da war, der erste Kaffee wieder in Melbourne, mhm. der hat besonders gut ja. geschmeckt. Ja, das
0: glaube ich. Und ich meine, hier ist ja auch die Coffee to Go oder Takeaway-Kultur total groß. Ne? Also als ich jetzt in, also als ich in Deutschland war, ähm, da war das nicht so weit verbreitet. Also,
1: oder? Mhm. Ja, kann ich gerade gar nicht so sagen. Ich hab schon, Ja, es stimmt schon. Ich habe das Gefühl, man sieht schon weniger Leute so einfach ähm, durch die Stadt laufen mit einem Kaffee in der Hand. Wenn vielleicht mhm. so morgens auf dem Weg zur Arbeit schnell, aber ähm, nicht jetzt so zum Genießen. Spazieren mit einem Kaffee mhm. in der Hand. Weniger. Stimmt.
0: Ja, ja. Naja, und ähm, du bist ja auch ein bisschen rumgereist in Europa. Wie war das denn?
1: Ja, das war wieder ganz anders, weil man einfach gemerkt hat, wie klein Europa oder wie klein die Entfernungen in Europa im Vergleich zu Australien sind. Und wenn man einfach zwei Stunden fliegt, ist man schon zum Beispiel in England und hat wieder ein ganz anderes Land, andere Sprache, andere Kultur. Und im Vergleich dazu, hier fliegt man zwei Stunden und ist ähm, ja, in Brisbane oder in ähm, Adelaide. Und immer noch im gleichen Land. Also ich glaube, ich habe das nochmal so sehr geschätzt, wie vielfältig Europa ist auf so einem kleinen Raum. Und habe das dann auch so genossen, dann ähm, in verschiedenen Ländern zu sein und einfach nochmal so diese Kultur aufzusaugen, die da ist. Und was ich auch immer, ich habe auch glaube ich so oft einfach zu meinen Eltern gesagt, oh, alles ist so alt und schaut mal die Gebäude an und wie alt die sind. Ähm, ich glaube, die haben sich auch schon gedacht, ja okay, mhm. nee, na, alles ist alt, toll. <lacht> Aber das habe ich noch mal so richtig äh, bewusst wahrgenommen, dass es einfach im Vergleich ähm, viel, viel ja, ältere Stadtbilder sind. Oder? Ist ja. dir das auch aufgefallen, dass du daheim warst? Ja,
0: ja wollte ich auch gerade sagen, dass ich die Architektur total genossen habe, ähm, einfach so, ja, es ist alles, ne, die historischen Gebäude, wo man auch sieht, oh, die, ne, wie viele Jahre, Jahrhunderte, die hier schon stehen. Und das Feeling ist einfach ganz anders. Und das, ich habe das so richtig aufgesogen. Also, ich fand das richtig, richtig schön, auch mal ein bisschen mehr, ähm, wie sagt man denn, also unterschiedliche Gebäude und Stile auch zu sehen, weil hier sieht ja wirklich alles gleich aus, ne? Also so die Architektur und die Gebäude, da gibt es jetzt nicht viel Unterschiede und ähm, ja, doch, das fand ich schon echt schön und halt auch alles so ja, qualitativ auch hochwertig, ne?
1: Ja, das stimmt. Und da gerade die alten Sachen eben auch so mhm. restauriert oft und halt gut erhalten. Also so richtiger Charme eigentlich. Also zum ja, Beispiel total. war ich dann auch in Barcelona und allein wenn jetzt vergleicht Barcelona und irgendwie München oder London, einfach komplett unterschiedliche Welten, aber alles hat so seinen ganz eigenen Stil mhm. und ähm, seine eigene Architektur und das habe ich auch nochmal viel bewusster erlebt, was ja eigentlich auch schön ist, dass wenn man im Ausland lebt, dass man nochmal eine andere Perspektive auf ähm, das Bekannte hat, was man eigentlich mhm. schon öfter einfach so als gegeben hingenommen hat.
0: Das stimmt, ja. Ja, ja und äh, wie hat sich denn so der Sonntag angefühlt?
1: <lacht> ja Sonntag, da war alles ganz ruhig und ganz entspannt in Deutschland. Äh, ja, war musste ich mich auch wieder dran gewöhnen, dass Sonntags ja alles geschlossen hat, also ähm, Shops äh, und alles und man dann wirklich Samstag erledigen muss, was mhm. ähm, man erledigen kann. Auch wieder eine Umgewöhnung. Ich muss ja. sagen, ja also mich persönlich hat es jetzt nicht beeinträchtigt, aber es ist schon, es konzentriert sich halt alles mehr auf einen Tag, wo man alles erledigen kann.
0: Ja, in Deutschland ist es schon so, dass man wirklich ne, weiß, ist es Sonntag, ist Sonntag, es ist wirklich ein Tag zum Runterkommen, ich muss nichts erledigen, ich kann auch gar nichts erledigen, ich muss einfach zu Hause sein oder spazieren gehen oder was auch immer und ähm, ja, kann wirklich den Tag frei nehmen und es fühlt sich irgendwie ruhiger an und hier ist es schon so, dass ich gefühlt manchmal so denke, ah, oh jetzt, ne, heute muss ich noch das und das und das erledigen, dass man halt wirklich so keinen Tag hat, wo man einfach mal Pause hat, aber es ist halt auch einfach eine Kopfsache, denke ich. Ähm, aber wenn man halt so die Möglichkeit hat, dann finde ich, verändert das das Gefühl doch schon ein bisschen. Dass man eher aktiv ist und immer was zu tun hat. Und in Deutschland ist man wirklich gezwungen, sich einen Tag frei zu
1: benehmen. Da hast du recht. Also eigentlich, es gibt so, ja, für und wieder. Eigentlich ist es auch ganz schön, wie du sagst, wenn man so einen bewussten Tag hat, wo man einfach sich Zeit nimmt und Familie trifft, Freunde trifft äh, oder einfach nur ähm, daheim ist. Mm,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, ich lächer dich hier mit Fragen.
1: Ja, eine Sache ist mir auch noch, habe ich auch noch hier, die ich dir erzählen wollte. Yeah. Was mir auch direkt in Deutschland aufgefallen ist, dass die Leute an der Ampel warten, ah. wenn rot ist.
0: Ja, das... Ja, echt? Also so und hier sind brav. sie alle
1: rebellisch unterwegs? Scheinbar. Also es war auch komisch, war wieder so eine Sache, wo mir, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Aber ich dachte dann, hm, ich hatte so den Drang, über die Straße zu gehen, wo rot war, aber kein Auto kam. Und dann habe ich mich umgeguckt und alle standen da ganz brav in München. Okay. Und dann habe ich halt auch gewartet und dann habe ich mir überlegt, stimmt, normalerweise würde ich jetzt drüber gehen. Also nicht, dass mhm. ich jetzt besonders rebellisch bin vielleicht, aber ich glaube, dass es hier, ich hier schon die Norm ist, okay. dass man guckt und dann geht, wenn yeah. nichts kommt. Bisschen gefährlicher natürlich.
0: Ja. ja, das ist interessant, weil also aus ich, ich dachte zumindest, ich hatte das so in Erinnerung, dass äh, ja, in Deutschland geht man schon auch mal über eine rote Ampel, aber man guckt immer vorher, ob ein Kind in der Nähe ist, damit ja, man, dass den man kein, kein schlechtes, schlechtes Vorbild, Vorbild ist. <lacht> ne? Aber ja, das doch, ich natürlich. Stimmt. Ja, ich natürlich immer genau. nach Kindern. <lacht> nee, aber doch, äh, das stimmt schon. Ja, das ist da alles ein bisschen. Ja, die, die Deutschen sind halt schon, die halten sich an die Richtlinien und an die Vorschriften. Ne? Die sind ein bisschen akkurater. Hier ist alles so.
1: Ja, ja, bei solchen Sachen schon. Aber dann <lacht> noch was anderes, was wahrscheinlich nicht so an die Vorschriften halten ist, was ich direkt am ersten Tag gesehen habe, die, die deutsche Freikörperkultur. Das ist ja irgendwie die Deutschen lieben, nackt zu sein. Weil zum Beispiel direkt am ersten Tag im Englischen Garten äh, ist einfach... Da lag halt so ein Mann ähm, nackt in der Sonne am Ufer. Und es waren Was? so viele Leute. Und ich fand es so lustig, weil ich dachte: Okay, wow, ein Tag in Deutschland und schon macht jemand FKK. Oh, okay. Und hier sind ja alle ganz, ähm, wie sagt man? Ähm, nicht prüde, aber also hier ist es schon sehr, hier ist sonst sich auch niemand oben ohne am Strand zum Beispiel. Ja, das stimmt. Oder?
0: Ja, nee, also habe ich hier noch nie gesehen, noch nie erlebt. Doch, ja. ich glaube ein einziges Mal, aber da war ich auch so erstaunt schon, weil ich dachte, okay, es kommt hier wirklich nicht häufig vor. Ja, nee. Das ja. Nee. Aber da ist Deutschland ja auch für bekannt, ne? So für sehr offenherzig sein. Die zum Beispiel auch Sauna und so geht man ja auch genau. nackt rein. Das kommt hier nicht in Frage. Das können
1: Sie gar nicht glauben, wenn man das hier den Leuten nee. erzählt, die noch nicht in Deutschland oder Europa waren. So, was? Nee.
0: Nackt. Und ja, hier hat man ja sogar teilweise Einzelkabinen für Sauna, ne? Also sowas würde ah, ja, es überhaupt nicht geben. <lacht> ja. Ja, das ist schon ganz witzig. Da ist es alles ein bisschen offenherziger und dann eben die ganzen FKK-Strände und so. Ne?
1: Ja, äh, ich glaube halt der, also ich glaube, dass man das jetzt wahrscheinlich nicht darf, aber es war also es war einfach so lustig, so simpel wie, ja, okay, in Deutschland, ja. da liegt halt einfach mal jemand mitten in der Stadt an der Isar ja. nackt und es ist okay. Aber der flip,
0: <lacht> ja, da flippt wahrscheinlich dann auch keiner aus. Hier wäre es wahrscheinlich ein größeres. Ja,
1: ja. <lacht> Erregung öffentlichen ja, ärgernisses ist
0: ja, genau. Ja, und ähm, Autofahren, wie war das Ach, denn für dich?
1: Ja, das wollte ich dir auch noch erzählen. Also gerade das erste Mal Autobahn. Ich bin ähm, einmal direkt im Taxi irgendwie vom Flughafen in die Stadt ähm, gefahren. Und dann ist der Taxifahrer auch 170 km/h oder 180 gefahren und ich saß richtig hinten drin. Das war ja früher ganz normal, ähm, wo ich in Deutschland gelebt habe. Aber ich hatte echt richtig Angst und ich dachte gleich, heben wir ab. Also war... <lacht> <lacht> äh, Ja, dann habe ich mich auch wieder dran gewöhnt. Aber äh, prinzipiell, finde ich schon gerade auf der Autobahn, war ich schon... Also man fühlt sich einfach viel gestresster, weil es haben wir auch in unserer autofahren -Folge schon drüber geredet, weil immer jemand von hinten mhm. ganz schnell angesaust kommen kann. Und wieder auf der anderen Straßenseite zu fahren, war auch am Anfang äh, gar nicht so einfach. Also ich habe mich dann wieder schnell dran gewöhnt, aber bei der ersten Fahrt, mhm. da ja, ähm, habe ich wirklich gesagt, okay, ich muss mich konzentrieren, dass ich in die richtige Spa Fahrspur einwege. Mhm. Aber hat alles geklappt alle heil halt ja. angekommen.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, nee, das ist äh, ja gut, am Anfang muss man sich erstmal ein bisschen umgewöhnen, aber es ist, ging bei mir zum Beispiel auch viel, viel schneller, als ich dachte, dass ich mich wieder umstellen kann. Und äh, ich bin teilweise auch wieder schnell ins schneller fahren, ah, ja? also es war jetzt nicht so, dass ich wirklich mich total umgestellt habe und jetzt nur noch gemütlich fahre, so wie hier, sondern ich äh, habe dann auch Freude dran, mal wieder ein bisschen schneller zu fahren, also das vermisse ich hier wirklich, also das äh, schnellere fahren, ich, also ich finde echt so 100, 110 auf der Autobahn ist halt echt, also man kann ja wenigstens 120 <lacht> oder 140 machen, aber 110
1: <lacht> alle aus der Bahn, wenn Bibi kommt, bitte? alle aus der Bahn, wenn Bibi kommt, ja,
0: nee, aber das ist ähm, dann auch wieder auf der Autobahn halt unterschiedlich, dass wirklich ein ne, Rechtsfahrgebot äh, gilt und dass man sich da auch wirklich dran halten muss, weil es ist ja einfach zur Sicherheit so wichtig, weil die ganzen schnellen Autofahrer auf der linken Spur dann anheizen ne? und hier kann man nicht so schnell fahren. Das heißt, hier ist auch, ne, sind die Spuren und so die Geschwindigkeit gar nicht so wichtig und wird gar nicht so ernst genommen. Teilweise, weil alle irgendwie so vor sich hin. Ja,
1: alle fahren dünnen gleich schnell. Und ja, <lacht> <lacht> genau. Ja. Und noch eine kleine Sache ist mir aufgefallen: wieder komplett andere Kategorie, aber in Deutschland haben alle Backpacks geführt, rennen ganz viele Leute durch die Stadt mit einem Rucksack. <lacht> Ach, echt? Das so meine Beobachtung. Ja. Also es, Männer und Frauen? Oder? Ja, ähm, also vor allem bei Männern ist es mir auch aufgefallen, so ähm, in den Städten, wo ich war, dass es viel präsenter ist, dass Männer mit einem Rucksack umherlaufen. Und ich glaube hier, also ist es mir halt sehr aufgefallen. Dann habe ich gedacht, hm, ich glaube hier gibt's, haben nicht so viele hm. so einen Rucksack auf.
0: Okay, das ist ja. interessant. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und hier haben die Leute dann eher eine Tasche oder gar nichts? Oder
1: wie würdest du ja, das beschreiben? wahrscheinlich eher so eine Umhängetasche oder nix Ich muss noch mal gucken. Mm. Yeah. Aber es ist so mir total ins Auge gestochen, wie viele Rucksäcke es gibt und auch wie viel mehr verschiedene, ähm, beim Shoppen zum Beispiel, wie viel mehr Rucksack-Brands es auch mm. gibt. Es gibt viel mehr mm. Angebot. Also, yeah. Deutschland ist okay. Rucksackland, nach meiner Beobachtung.
0: Ja, witzig. Ja, nee, weißt du, was bei mir, äh, also was mir ganz besonders immer auffällt, wenn ich halt dann nach Deutschland komme oder dann äh, wieder nach Australien? Es fühlt sich... Irgendwie beides wie so eine Parallelwelt an. Also ich bin am Anfang auch immer so, wenn ich dann irgendwo wieder neu ankomme, dass ich dann wirklich erstmal so vorsichtiger bin und erstmal beobachte und nicht so direkt mich irgendwie ins Leben stürzen kann, dass ich erstmal so gucke, wie die Leute um mich herum, wie das alles so ist und funktioniert und wie sie sich verhalten und ja, wie gesagt, dass ich erstmal ein bisschen beobachte und dass ich eine Weile brauche, bis ich dann so warm werde und reinkomme. Ähm, also das ja, ist bei mir am Anfang immer ein bisschen so und wie gesagt, dass es sich eher wie eine Parallelwelt anfühlt. Also, dass ich jetzt Weißt du, was ich meine? Also vielleicht können das auch nur die Auswanderer oder so verstehen, so dass es sich irgendwie ein bisschen komisch anfühlt.
1: Ja, ich, also ich finde für mich, würde ich es so beschreiben, als ja, man stolpert fast so von einem Leben ins andere, obwohl es ja beides seine eigenen Leben sind. Aber weil man einfach mhm. ins Flugzeug steigt, 24 Stunden unterwegs ist und dann aber ist ja trotzdem viel schneller ist, als es natürlich wäre zu reisen. Und dann kommt mhm. man an... Aber es geht eigentlich so schnell und dann ist man da, aber man braucht eine Weile, bis man wirklich versteht, dass man angekommen ist und bis man mm. komplett so emotional und physisch da ist.
0: Yeah. Yeah. Na ja. Ja. Naja.
1: Also ja, also. spannende Zeit. Ich bin sehr dankbar für die Zeit in Deutschland yeah. und Europa. Und ja, es ist immer interessant, Dann hat man nochmal eine andere Perspektive auf ähm, das Leben hier, auf ähm, das Leben da und sieht alles noch mhm. mal mit, mit anderen Augen.
0: Genau, ja. Nee, und ich glaube, es tut auch gut, ne, dass du jetzt auch noch mal da warst. Ich dann halt im Januar, um einfach noch mal so, ja, nach so langer Zeit einfach mal wieder zu sehen und dann ja auch, wie du sagst, wieder gewisse Dinge zu schätzen weiß. Na. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, dann lass uns mal zum ähm, Fun Fact des Tages kommen.
1: Ja, der Fun Fact heute ist, dass äh, man in Australien, wenn man Inlandsflüge macht, Flüssigkeiten mitnehmen kann, so viel man will. Ach echt? Wusstest du das nicht? Nee, das ist mir
0: gar nicht aufgefallen. Ich glaube, ich habe mich nur immer gewundert, warum sie das nicht kontrollieren. Ja. Also ich habe immer, ich, immer Ganz wenn ich traf, reise, Tüte. packe ich alles immer in die Tüten und so und in Plastiktüten und packe die dann auch raus aus dem Koffer. Nee, aber dann sagen die immer, nee, nee, einfach alles drin lassen. Einfach nur Koffer rauf und gut ist oder Tasche.
1: Da sehen Sie bestimmt schon auch die Europäer wieder mit ihren kleinen Flüssigkeiten. <lacht> die, die genauen äh, Europäer, ja. ja. Ja, wenn man ja international oder auch innereuropäisch fliegt, muss man ja alles in einem diese kleine 1 Liter durchsichtige Tüte machen und man darf nur 100 Milliliter große Behälter in der Tüte haben. Und hier kannst du einfach also mitnehmen, was du möchtest. Ich habe auch immer meine volle Wasserflasche dabei, wenn ich durch Security laufe. Und mm. ja, alles, alles, was das Herz begehrt, sehen Sie gut ja nicht wissen. so eng. Gut ja. zu
0: wissen. Dann weiß ich halt fürs nächste Mal, dass ich mich, mich hier gar nicht so stressen brauche und nee. einfach meine Wasserflasche mitnehmen kann. Ja,
1: Ja, das ist ja witzig. ganz entspannt.
0: Ja, Ah, wusste ich gar nicht. Ja, cool.
1: Haben wir wieder was gelernt. Ja. <lacht> ja, und Baby, hast du auch ein Word of the Day für uns heute?
0: Ja, natürlich. Das hat jetzt äh, nicht direkt was mit Deutschland und dem Deutschlandbesuch zu tun, ähm, aber ja, ähm, brekkie.
1: Oh, brekkie. Also,
0: ne, Abkürzung, wieder typisch australischer Slang, ähm, Abkürzung für Breakfast, also Frühstück. Genau. Und die Brekkie-Kultur ist ja hier in Australien oder ja, auch eher vielleicht so Sydney, Melbourne-Gegend ähm, besonders groß. Ähm, die Leute lieben es, hier zum Brekkie rauszugehen. Ja, genau. Ist auch wieder schneller gesagt als Breakfast.
1: Genau. Warum Zeit verschwenden, wenn man Brekkie genau. sagen kann?
0: <lacht> Richtig.
1: Auch eins der ersten Sachen, ähm, die ich wieder gemacht habe, als ich wieder in Melbourne gelandet bin. Direkt, direkt ein gutes zum Bracky rausgegangen. Geholt, ja.
0: Mit Avo, Avo und Toast. <lacht> Sozusagen, ja. ja. Super, und einem schönen Kaffee dazu, ne?
1: Ja, mit ja. ähm, Kaffeekunst, mit Barista-Kunst, mit ja. Blümchen im Schaum natürlich.
0: Ja. ja, super. Ja, schön, dass du wieder da bist, Linda. Wir haben dich vermisst. Und äh, ah. genau. wir starten jetzt wieder durch mit unserem Podcast und haben... Sicherlich ganz viele tolle Themen auch für die nächsten Wochen, Monate am Start.
1: Genau, weiter geht's mit ja, vielen neuen spannenden Episoden. Bleibt dran, ich freue mich drauf. Ich mich auch. In diesem Sinne. Alles klar? Nee,
0: alles Koala.